0: Merhaba Yolculuk Radyo dinleyenleri. Direnişin Tarihi programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. İkinci paylaşım savaşının bitmesinin ardından tüm yeni sömürge ülkelerde faşizme ve emperyalizme karşı mücadele, sınıflar mücadelesinin belirleyicisi olmuştu. Emperyalizmin boyundurluğu altındaki tüm ülkelerde emekçiler, faşist baskı yasalarının ve faşist terörün karşısına dikilmiş, sömürü düzenine karşı ekmeği için onur mücadelesi vermiştir. Ülkemizde de 1960'lı yıllarda üniversite gençliğinin, akademik demokratik üniversite mücadelesinde harlanan ve memleketin dört bir yanına taşan devrimci bir mücadele dinamini oluşturdu. Anadolu'nun her yerinde, şehirlerdeki işçi avzalarında faşizmin her türlü engellemelerine rağmen direniş örgütlenmiş ve kararlı bir mücadele verilmiştir. Bugün, 1970'li yıllardaki dinamik siyasal sürecin de etkisiyle birlikte, memleketin dört bir yanına taşan direnişlerden biri olan Tariş direnişinden bahsedeceğiz. 12 Eylül açık faşizminin ayak seslerinin hissedildiği günlerde Tariş, emeğin kazanımlarının geriletilmesi gerekliliğinin bir sonucu olarak, faşizmin boy hedefi olmuştur. Tarih direnişi, sınıflar mücadelesinde iyi anlaşılması gereken müstesna bir yere sahiptir. Tarih direnişinden bahsetmeden önce biraz tarih'in kendisinden ve tarih direnişini yaratan koşullardan bahsetmek istiyorum. 1910'ların ilk yarısından başlayan tarih'in oluşumu, incir üreticilerinin tekerleşmiş tefecilere karşı örgütlenmeleriyle şekillenmiştir. Ege'li incir üreticileri, 29 Ocak 1912'de Germencik'te, 4 Şubat 1912'de de Aydın'da, gerçekleştirdikleri kongreler sonucunda, Ege bölgesini kapsayacak bir tarım-satış kooperatifinin temelini attılar. 1913 yılı sonunda alınan kararın, 21 Ağustos 1915 tarihinde hayata geçirilmesi şansı bulundu. Ve Tarış Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi adı altında hayata geçti. Tarış Türkiye'nin en eski, en büyük kooperatiflerinden birisiydi. Ege Bölgesi'ndeki üzüm, incir, zeytin, zeytinyağı ve pamuğu değerlendirmek için kurulan bu büyük kooperatifin, o dönem Ege köylerinden 80 bin üyesi vardı. Buna karşılık yönetici kadrolar Sanayi Bakanlığı tarafından Burjuvazi'nin temsilcileri arasından atanıyordu. Büyük sermayedarlar iktidarla el ele tarış yönetiyordu. Tarış sahip olduğu sanayi işletmelerinin büyük istihdam kapasitelerinin yanı sıra tarımsal ürünlerin taban fiyatını belirleme gücü sayesinde siyasal iktidarların Ege bölgesindeki siyasal nabzı kontrol etmesine imkan sağlayan önemli bir araçtı. 70'lerin ortasına kadar milliyetçi cephe hükümetlerinin etki alanında olan tarış fabrikalarında MHP öncülüğünde kurulan milliyetçi işçi sendikaları konfederasyonu örgütlüydü. 1975 yılında milliyetçi cephe hükümetlerinin kurulmasından sonra Devlet ve işveren destekli olarak bazı işyerlerine girmeyi başaran bu işçi düşmanı yapı sınıfa değil faşizme hizmet etmekteydi. Programın başında 70'li yıllarda durmaksızın yükselen toplumsal muhalefet ve devrimci hareketin varlığından söz etmiştik. Var olan bu hareketliliği pasifize etmek için oluşturulan 1. ve 2. Milliyetçi cephe hükümetleri için tarış önemli bir hedefti. Bu yüzden Milliyetçi Cephi Hükümetleri döneminde tarış, faşist kadrolaşmanın önemli bir merkezi olmuştu. 1975-1977 yılları arasında iktidar olan MC hükümetlerinin ortaklarından MHP'nin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı üzerindeki etkisiyle yüzlerce işçi baskı ve terör uygulanarak işten çıkarılmış ve yerlerine MHP militanları yerleştirilmişti. Faşist militanlar bir yandan fabrikalardaki işçilerden ülke ocakları için haraç toplarken diğer yandan tar İzmir'deki İzmir'deki antifaşist devrimci örgütlenmenin geliştiği mahalle, iş yeri ve okullara yönelik saldırıların bir üssü haline getirmişti. MHP'li militanların kendilerinden olmayanlara yönelik baskı ve tacizleri öylesine artmıştı ki MC hükümetlerinin büyük ortağı Adalet Partisi içindeki Adalet Partisi içinde dahi çok ciddi eleştiri ve kaygılara yol açmaktaydı. AP'nin İzmir Milletvekili Talat Asal, Başbakan Süleyman Demirel'e bir mektup yazarak durma, müdahale etmesini istemişti. Belki de tarış direnişinin yalnızca işçiler tarafından değil, bölgede yaşayan yoksul halk ve öğrenciler tarafından da sahiplenilmesine yol açan sebepler bunlardı. 1978 yılında Tariş'e ait üzüm fabrikasında işe başlayan Zübeyde Çelik, Mezopotamya Ajansı'ndan Sevda Aydın'a dönemin koşullarını şu şekilde aktarıyor. Tariş'te işe başladığımda çok ciddi bir faşist baskı vardı. Bu baskının kırılması için çok çalıştık. Yıllardır faşist baskının altında işçilerde ciddi bir korku vardı. O zaman fabrikada etkili olan bu yapının işçiler üzerinde kurduğu baskı hakkında Zübeyde Çelik şunları söylüyordu. İşçinin mesaiye kalmama gibi bir hakkı yoktu. Her ay ülke ocaklarına aidat vermek ve oba başkanlarına bağış yatırmak zorundaydı. MHP'nin mitinglerine katılmak zorundalardı. Keyfi olarak kesilen ücretlerini sorgulama hakları yoktu. Öğle yemeğinde menüde üç öğün yemek yazarken sadece çorba verildiğinde diğer yemeklerin neden verilmediğini sorgulama hakları dahi yoktu. Bazı eylemlerde kullandık, kullandıkları silahlarını fabrikalarda çalışan kadınlara zorla taşıttırıyorlardı. Kadınlar üzerinde daha ciddi çirkin saldırılar da yaşanıyordu. Örneğin, İkinoğlu üzüm işletmesinde bir kadının elinde Vatan Gazetesi gördükleri için kocasının gözünün önünde fabrikada kadına tecavüz etmişlerdi. Yıllarca orada çalışan insanlara bu kadar kötü muamele göstermişlerdi. Diğer yandan, işletmelerde sürdürülen üretimin niteliğine uygun vasıflara sahip olmadıkları halde, işe alınan faşist militanların, Üretim dışı faaliyetlerde bulunması nedeniyle Tariş tam bir iflasın eşiğine gelmişti. İkinci M.C. hükümetinin dağılmasına iktidara gelen CHP'nin ilk işi, kendi iktidarını kanıtlamanın bir ifadesi olarak Tariş'e el atmak oldu. Gerek CHP'nin kadro politikaları, gerekse sosyalist, devrimci, işçi gruplarının çalışma ve mücadelesiyle birlikte faşist militanlar Tariş'ten tasfiye edildi faşistlerce bir karargah gibi kullanılan tarışın temizlenmesiyle birlikte yalnızca işçilerin ve halkın güvenliği sağlanmakla kalmayıp, üretimin teknik boyutuyla hiçbir alakası olmayan faşistlerin derdest edilmesiyle aynı zamanda bütün işletmelerde üretim artışı da gerçekleşmişti. Zübeyde Çelik işçilerin devrimci işleri tanıdıkça, insanca yaşama haklarının olduğunu kavradıkça hızla, Miskin yerine DISK'e katılmaya başladıklarını söyledi. Çelik yine çalışma koşullarında oluşan değişimlerin değişimleri ise şu şekilde özetliyordu. DISK'e bağlı Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası, Gıda İş, o dönemin koşullarına göre çok iyi bir toplu sözleşme imzaladı. Maaşlarımız artmış, sosyal haklarımızda ve çalışma koşullarımızda muazzam bir iyileşme yaşanmıştı. Ne var ki 14 Ekim 1979 ara seçimlerinde alınan yenilgiyle birlikte CHP iktidarı kaybetti, seçim sonuçları AP, MHP ve MSP'yi yeniden bir araya getirdi. Faşist MC tabanlı AP hükümetinin önüne koyduğu öncelikli işler, ülkenin iç savaşa doğru gittiği gerekçesiyle asayişin sağlanması, dış borç ve döviz bunalımını aşacak radikal ekonomik önlemler almaktı. Asayişin sağlanması ve ekonominin yeniden yapılandırılması için hızla harekete geçen MC tabanlı AP hükümetinin öncelikli hedeflerinden biri haliyle tarış oldu. Böylelikle her iktidar değişikliği sonrasında tarışta yapılması geleneksel hale gelen tasfiye ve kadrolaşma döngüsü hayata geçirilerek iktidar olmanın gereği yerine getirilmiş olacak. Yarım kalan faşist kadrolaşma tamamlanacak. Daha da önemlisi 24 Ocak kararlarının bir provası yapılmış olacaktı. Devlet kademelerinde başlatılan faşist kadrolaşma sürerken medyada tarihi savunacaklarını açıklayanlara karşı büyük bir kara propaganda dalgası başlatıldı. Faşist MC yanlısı Yerel Gazete yeni asır işletmenin duvarlarına Türk askerini arkadan vur Rus askerine selam dur yazılarının yazıldığı yönünde uydurma haberler yaptı. Ancak daha sonra bunları yalanlamak zorunda kaldı. Kara propaganda'nın gücünün etkisiyle MC hükümetinin tarhişe atadığı yeni genel müdür İsmail Gürün işçilere büyük bir saldırı dalgasıyla görevine başladı. İsmail Gürün işçilerin işten atılacağını ve yerlerine farklı şehirlerden getirilecek yeni işçilerin alınacağını açıkladı. Tariş işçileri ayyuka çıkan saldırı dalgasına karşı grev kararı alarak üretimi durdurdu. Bunun üzerine yeni yönetim el yükselterek 22 Ocak 1980'de Tariş'in İzmir'de kurulu tüm işletmelerinde arama yapılacağını açıkladı. Bu sırada grevdeki işçilerin üzerine saldığı sivil, fa- sivil faşistlerle provokasyonlar dizisi yaratma çabasında sürdürdü. Çiğli iplik fabrikası, zeytinyağı kombinası ve üzüm işletmelerinde polis ve işçiler arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 5 işçi ve 1 polis yaralandı, 100 işçi gözaltına alındı. Aynı gün 2000 işçinin çalıştığı çiğli iplik fabrikasında arama nedeniyle olaylar çıktı. Polis ve jandarmanın sabahleyin fabrikayı kuşatmak istemesi nedeniyle, Makine bölümünde başlayan ve tam 6 saat süren bir çatışma yaşandı. Güvenlik güçleri fabrikayı terk ettiler. Olay üzerine işçiler iş bırakma eylemine başlayarak üretimi durdurdular. Eylem İzmir'deki diğer yerlerde çalışan işçiler ve Ege Üniversitesi öğrencileri tarafından da desteklendi. Gültepe Belediyesi'nde 260 işçi iş bıraktı. Çam dibi, Altındağ, ve Balçova'da belediye işçileri iş bıraktı. Üniversite öğrencileri Ankara-İzmir karayolunu keserek lastik yaktı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları iş bıraktılar. Faşist MC hükümetinin tarış işçilerine yönelik bu saldırı dalgası kent genelinde halkı ayağa kaldırdı. Gültepe ve Çimentepe'de yaşanan faşist provokasyonlara halk Kitleler halinde sokağa çıktı. Yalnızca mahalle halkı değil, Ege Üniversitesi öğrencileri de faşist işgal girişimlerine karşı meydanlardaydı. Disk yönetiminin daha önceden işçi kıyımına, zamlara, pahalılığa, sürgünlere, antidemokratik baskı ve uygulamalara karşı değişik illerde ardarda yapmayı planladığı demokrasi mitinglerinin İzmir'e, kent geneline, kent geneline yayılan genelinde yayılan tar iş direnişiyle birleşti. 25 Ocak'ta Disk üyesi işçiler tar iş direnişine destek için 2 saatlik iş bırakma eylem gerçekleştirirken 26 Ocak'ta 10 binlerce işçi ve emekçinin katılımıyla düzenlenen demokrasi mitingi tar direnişiyle dayanışma mesajına dönüştü. Ancak daha sonra Disk, 30 Ocak tarihinde kendi kontrolünden çıktığı ve sert ve kanlı gelişmelerin yaşanacağı iddiasıyla direnişten çekildi. Tarihte iş bırakan işçiler bu karara uyarak barikatları kaldırdılar ve işbaşı yaptılar. Direnişin sonlandırılmasının ardından yeni yönetim üretime ara verildiğini ve aynı gün 3 bin işçinin işten çıkarıldığını açıkladı. İşten atmalar kentte direnişi yeniden başlattı. İşçiler aktif direnişlerini sürdürerek üretimi sürdüreceklerini ve fabrikadan çıkmayacaklarını açıkladılar. Tarihler 7 Şubat'ı gösterdiğinde polis yeniden fabrikalara girmeye çalıştı. Bu sırada Gültepe ve Çimentepe'de halk barikatların arkasında direniyordu. 7 Şubat'ta polis tekrar operasyon başlattı. Buna karşın işçiler barikatları yeniden kurup devlet güçlerinin işletmelere girmesini engellemeye çalıştı nolu üzüm işletmesinde 700 kadar işçi 3 saat kadar direndi. Çıkan çatışmalarda 17 güvenlik görevlisi ve 50 kadar işçi yaralandı. 600 kadar işçi de gözaltına alınarak Alsancak stadyumuna kapatıldı. İşçilerin bu kararlı ve sert direnişine rağmen polis çiğli İplik fabrikası dışındaki tüm işletmeleri boşalttı. Hükümet, Burjuvazi ve generaller Kısacası tüm egemenler kaygıyla gelişmeleri izlemekteydi. Zira direnen, kafa tutan tarış işçileri ve onlarla dayanışma içinde olan İzmir halkı bütün Türkiye'ye kötü örnek olmaktaydı onlara göre. Nitekim Kenan Evren, biz dış düşmanlarla değil, iç düşmanlarla uğraşıyoruz diyerek egemenlerin ve ordu bunu yönelimini belirledi. İç düşman yenilmeliydi. 14 Şubat'ta sabaha karşı 10 bine yakın asker ve polis helikopterlerle çiğli iplik fabrikasına baskın düzenledi. Sonunda güvenlik güçleri fabrikaya girdi. Direnişteki 1500 işçi fabrikadan çıkarıldı. Özel olarak seçilen 270 işçi gözaltına alınarak Karşıyaka stadyumuna götürüldü. Hürriyet gazetesi ertesi gün askerler tarışa girdi manşetini attı. Aynı gün diske bağlı sendikalar iki günlük greve çıktılar. Ancak grev süre dolmadan 15 Şubat günü öğlen saatinde bitirildi. 14 Şubat akşam saatlerinde Gültepe mahallesindeki barikatlarda sivil faşistler ile yaşanan çatışmada devrimci İskender Gül yaşamını yitirdi. Önce Çimentepe mahallesi Ardından da çiğli iplik fabrikasındaki direnişleri kıran güvenlik güçlerinin son hedefi bir haftadır giremedikleri Gültepe'ydi. 16 Şubat'ta binlerce asker ve polis Gültepe'yi kuşattı. Gün boyu süren operasyon sırasında çıkan çatışmalarda 3 polis yaşamını yitirdi, yüze yakın işçi yaralandı, 200'den fazla kişi de gözaltına alındı. Olaylardan sonra yüzlerce işçinin işine son verildi. Ve yerlerine MHP'li faşist militanlar dolduruldu. İşine geri alınmayarak dört çocuğu ve ailesiyle birlikte aç bırakılan Nesimi Çınar isimli işçi ise intihar etti. Direnişe katıldıkları gerekçesiyle 187 işçi hakkında dava açıldı. 135 işçiye önce 25'er ay, 25 ay ceza verildi. Daha sonra yeniden görülen dava sonucunda 4 işçi hakkında istenilen idam cezası ömür boyu hapse çevrildi. 19 işçiye ise 12 yıl ile 18 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Diğerleri ise beraat etti. Gültepe direnişine katıldığı gerekçesiyle 95 işçi hakkında dava açıldı. Yargılamalar sonucunda 3 kişiye idam, 6 kişiye ömür boyu hapis, 49 kişiye de 20 ile 1 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. İdam cezası verilenlerden Hıdır Aslan 1984'te Burdur cezaevinde infaz edildi. Tarihten öğrenecek çok şey var. Direnişin iç savaşın yoğunlaştığı bir süreçte gerçekleştiğini anımsamak ve yaşanan gelişmeleri buna göre değerlendirmek gerekiyor. Süreci sürdürecek iradeye sahip olmayan diskin çekilmesiyle devrimcilerin bu iş bitti demeden direnişi iş yeri sınırlılığından çıkarıp İzmir'in emekçi mahalleleri başta başta olmak üzere ülke çapına yayması Tariş'in özgün yanlarından biridir. Tariş iş yeri ile mahallenin işçi ile öğrencinin kitle ile devrimcilerin bütünleşmesinin azami düzeye çıktığı ve bir kitlesel işçi direnişinin kitleselliğini kaybetmeden daha önce Türkiye'de görülmediği düzeyde militanlaştığı tek örnektir. Bu anlamda Çorum direnişi Yeni Çeltek ve Fatsa ile birlikte dönemin egemenlerinin zihinlerinde bir kom- korku imgesi olarak yer etmiştir. Direnişin tarihi programının sonuna geldik. Sözü yine bir önceki programdaki gibi bitirmek istiyorum. Mücadele edenler her zaman kazanamayabilir. Ancak kazananlar hep mücadele edenlerdir. Hoşça kalın.